0: Mä oon aina sanonut, että mitä enemmän sä haluat sit sitä mustaa lintua, sitä kauemmaksi se lentää susta. Siinä vaiheessa, kun sen linnun saaminen ei merkka sulle, ei hevo humppaa, vaan sä nautit siitä, että sä saat olla hiljaisessa erämaassa. Saat, sulla on, on aukeaa, laakee lunta. Se on niin kuin taidemaalarin valkoinen taulu. Sun sukset tekee ladullaan siihen ensi, ensipiirrot.
1: Moi, minä olen Matti Tieaho ja tämä on Saappaat jalassa. Tämä on yhdeksäs tuotantokausi, ensimmäinen jakso ja täällä kertaa mun vieraana on Juha Jormanainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Juha, Mä olen katsellut sun pari kirjaa tässä viime aikoina aika tiiviisti, mutta kerropa, mikäs kundissa oikein olet?
0: Ja tota, lyhyestä virsikaumis kävin syntymässä Pieksänmäellä, muuttanut stadin kansakouluikäisenä. Sen jälkeen, tuota, niin, Poika-Norsin kasvatti klassikko, pitkän latinan lukija. Ja tuota, myös kävin sitten lukioaikana, niin tuota, taidettelisen korkeakoulu iltalinjaa, eli niin sanottua iltakoulua samaan aikaan pari vuotta, ja valmistunut valokuvaajaksi aateenneomisesta, 82, ja sitten sen jälkeen tehnyt lehtikuvaajan töitä muun muassa lehtikuvassa ja tuota, Sanoma-asakeyhtiössä. Ja jossain vaiheessa Puh. sitten rupesin kirjoittelemaan juttuja. Näiden kuvien seka ensimmäinen mun juttu ilmestyi vuonna 1978, muistaan se. semmoinen tausta. Ja sitten näitä 2000 mä rupesin tekemään tietokirjoja ja sillä on
1: ollaan edelleen. Niin, sä oot erämies. Sä valokuvaat ja kirjoitat eräaiheesta. Mä katselin tuossa Wikipediasta, niin, niin täällä on 40 teosta pelkästään täällä, ja tämä on vanhentunutta tietoa. Jos oikein ymmärsin, niin viime syksyn ilmestyi sun jollain tapaa laskettuna 50. teos nimeltään Moderni metsästys. Ja tämä... On se syy, minkä takia tässä nyt jutellaan. Öö, saat erämies. Kun mä katson tätä sun katalogia, mitä kaikkea saat oot tehnyt, niin onhan täällä jotain omituisuuksia. Tää lukee Golfi muutama kirjan kohdalla. Se kuulostaa minusta epäilyttävältä. Mutta sitten on kalastus ja metästyskirjoja. Hirveä pino. Oks mä ihan... Mitä jos jos mä arvaan, että, että hetkisistä tietokirjailijoista, nimenomaan eräkirjailijoista, sä oot
0: ehdottomasti tuottelijain? Meneekö mitään? No, kyllä mä väittää, että sä oot, sä oot aika lailla oikeassa, että joskus pahimmillaan tai parhaimmillaan kolmen kirjan vuositahtia, mutta tota, nyt on kun ikä on kertynyt, on pitänyt pikkusen hellittää. Ja mä oikeessa oikeassa siinä siis metsästyksestä, kalastuksesta. Ja golf liittyy myös ihan oikeastaan oleellisesti siihen, koska mun tapa pitää kuntoa yllä on se, että mä pelaan 50-60 kierrosta golfia kesässä, kun kesä on vähän on huonoa kalaaikaa ja mettästys on vähän niin kuin syyspainotteista, talvipainotteista, mutta kesällä niin mä vietti viitti lähteä pururataa pyöriin. Mä oon pelannut golfia varmaan 45 vuotta, että, mutta en mä sitä ole vielä ikinä oppinut, mutta se on hyvä tapa liikkua ja tavata ihmisiä. Selvä. Mikä se tasotus on? Taitaa olla 15-2 tällä hetkellä. Okay. Mä pelaan siihen tasotukseen käytännössä niin melkein joka rundi, plus-miinus-kaksi lyöntiä. Okei,
1: okay. hei mennään tuota golfista erän käynti. ja nyt kun me jutellaan niin on 9. päivä tammikuuta 2023 ja huomenna on maakinen päivä, huomenna alkaa talvilinnustus ja me jutellaan tässä siksi että, että kun lähestyin sinua niin annoit ymmärtää että silloin kun talvilinnustus on käynyt, niin sen teikälästä ei tapaa oot ikään kuin radiosignaalien kuulumattomissa ja puhutaan Äh, latvalinnustuksesta. Miten sä sanoisit sillä ihan ihan lyhyesti? Minkälailla laji se latvalinnustus on? Mä itse on jonkun verran niin kalastanut kuin metästänytkin, ja latvalinnustus, se kuulostaa... Tämä nyt siis... Meikäläisen tämmöinen omaan kokemukseen perustuva heitto, josta toisesta vähän tiedän ja toisesta en. Eli, eli kävin kerran hylkeen pyynnin metästyskurssilla ja kun ampuu ampua 300 se sitten sellaiseen kahden euron kolikkoon, niin tajusin, että tämä ei ehkä on mun laji ja hylkeen metästys tapahtuu aika kovissa oloissa. Niin onko tämä latvalinnustus lähellekään yhtä vaikeaa kuin se hylkeen
0: No, se on huomattavasti paljon vaikeampaa. Olen aina sanonut, että talvinen latvalinnustus se on linnustuksen kuninkuusluokka. Se on, se on metsästyksen linnustuksen formula ykkönen. että Monet on kutsuttu, mutta harvat on valittu.
1: <härrät> Tässähän on niin, että latvalinnustus, sitähän ei Suomessa saanut tehdä, se jossain vaiheessa kiellettiin. Mutta oliko se nyt sitten vuosi 2020... Tammikuussa, kun sitten monien, monien vuosien Joo, jälkeen kyllä. sitten taas päästiin kokeilemaan. Mutta tähän tämä tilanne oli Suomessa tämmöinen. tähän ei tarkoittaa sitä, että sinä pääsit tekaan kertaa metälle 2020 tammikuussa, vaan milloin se uppoudu tähän, tähän vaativan lajiin?
0: Siitä on 30 vuotta silloin. Tota niin, Pyörin tuolla Namseenillakin kalassa ja sitten Hasse Nuuströmiin tutustuin, joka järkkäisi niitä kalajuttuja. Ja, ja tota, no siitä jäi tietysti se, että mulla on 30 vuotta ollut oma pätkä Namseenilla kartan rossetissa aina, aina tuossa kesäkuun aikana. Ja sitten Hasse sanoi, että lähde kokeilemaan latvalinostusta. mä pysyn, että no kuinka helppoa se homma on. Ja Hasse se, se on paljon vaikeampaa kuin 15 kilosen lohen saaminen. Ja mä sanoin, että okei, okay, tuo kuulostaa sopivan vaikeaa, että mä lähden kokeilemaan. No, ja, niin, miten niinpä, sitten tuota, niinpä sitten tuota, ekalla reissulla niin monien vaiheiden jälkeen sain ensimmäisen Metsonin pudotettuu 4.7 kg sen vanhan pomennokan. Tota, se oli sitten niin menoa siitä, siitä, siitä paikasta se oli tuolla Doroteyassa missä silloin kävin metällä. Ja silloinhan Ruotsissa. Ruotsissa oli tavattoman pitkä linnustuskausi. Se oli elokuun puolesta välistä tammikuun loppuun. Eli ja tammikuussa sielläkin... tietysti sai ampua vain mustia linnuja. Joo, mustan tarkoitat nyt sitten
1: urosteen ja
0: uro. Joo, kyllä.
1: Jao. No, se et sitten vaatimattomasti aloittanutkaan, jos liki viisikiloinen mehto tulee alas.
0: No joo, <tos> Se on, että joskus aloittelijalla on sitä tuuria, että ää, muistan, muistan, kun aikanaan, aikanaan oltiin siellä mun sen aikaisen tyttöystäväni Piritan kanssa, joka oli ihan saanut synnynnäinen ampuja. Ja tota, pari päivää oppaan kanssa kuljettiin siellä, kunnes sitten yhtenä iltapäivänä opas nosti käden pystyyn. Ja, ja kuinka ollakaan siellä vähän reilussa sadassa metrissä oli metsä Latvassa. Ja, ja tota, Laskeuduttiin suksilta ja otin repuja. Kiväri annoin piritalle ja sanoin, että kiväri siihen. ja katsot, että kaikki on että mitään kiirettä ei ole. että kun ristikko pysyy tasassa siinä siipipilkassa, niin puristat rauhallisesti. Ja mä voin sanoa, että niiden muutaman kymmenen sekunnin aikana, niin mä en ikinä jännittänyt niin paljon, kun mä katoin sitä hommaa. Sitten kajahti laukaus. Sieltä kipahti latvasta metso. 5,2 kiloa. Ensimmäinen riistalauka, elämässä elämässään ja sen että aloittelijoilla on aina tuulet. Yeah. Ja varsinkin naisilla.
1: <laughs> 5,2 Jep. Sellaisia siis on olevassa?
0: On, on mutta niin kuin Dorotean alueellakin niitä ammutaan yksi tai kaksi kaudessa, jos ammutaan yhtään. Mm, mm. No se hei. johtuu siitä, että siitä, sorry, että tota, syksyllähän ne linnut voi painaa yli viisi kiloa, koska ne syö marjoja. Mutta sitten kun ne siirtyy pelkästään neulasravintoon tuossa marras-joulukuussa, pikkuhiljaa ei ne kerralla hyppää marjoista, mustikosta ja muista neulasravintoon, vaan se menee monen viikon aikana. Mutta sitten kun ne syö pelkkää neulasta, niin se ravintoarvo mänyneulasessa on se, sen verran... Niukka, että se just just riittää pitämään sen linnun hengissä. Että se ei varmasti niin kuin lisää painoa saa sen talven aikana
1: Niin eli tuommoinen 52 kilonen mehto tammikuussa, niin se on todennäköisesti lokakuussa painannut jonkun verran enemmän.
0: 100-200 grammaa enemmän. Mm. En osaa varmaksi sanoa
1: on arvaus. Hei, miten sä vertaisit suomalaista tällaista veräkäytökulttuuria ja ruotsalaista eräänkäyntökulttuuria? Tässä on kaksi NATO:n pyrkivää maata ja melko samanlaiset olot on, mutta miten siellä Pöpelikössä?
0: Sanotaan näin, että Ruotsissa niillä alueilla, missä mä oon jahdannut sen 30 vuotta, niin se pääasiallinen riista se on hirvi. Se on hirvi, hirvi ja sen jälkeen hirvi. Et lintuja ammutaan, jos keretään, ja ne ammutaan siitä suunnilleen kotinurkilta, että, että Ruotsalainen metsästäjä harvoin lähtee päivässä hiihtämään 15 kilometri humpihankkeeseen sen takia, että se saisi jonkun linnun. Se satsaa kaiken, satsaa kaiken hirveen metsästykseen. Niin se input-outputti
1: on hirve metästyksessä tietysti vähän toista kuin mehto- tai latvalinnustuksessa. Lihaa on liikkeellä paljon ja se on isossa koossa mettäkanalintua talvella, niin eihän niitä joka päivä näe ja lintua on pieni.
0: Se on totta. Ja sitten vielä se, että se ruotsalainen hirvi just siellä Dorotean korkeudella, niin se on vähän eri lajia kuin tämä meidän suomalainen, suomalainen hirvi. Meillä taisi olla tänä syksynä mun omassa seurassa suurin uh, uroshirvi. Paino nyljettynä, ruhopaino oli joku 2,30. Ja mä oon omin silmin nähnyt yli 300 kiloa sen Tämä
1: Joo, tää alue, josta nyt puhut, niin jos, jos verrataan sitä Suomeen, niin millä leveysasteella se on, minkä korkeu- korkuudella?
0: No, me ollaan suunnilleen Vaasan korkeudella, pikkusen korkeammalla siitä. Eli me ei olla kauhean pohjoisessa.
1: Joo, no onko se niin, että... Nämä, nämä isot hirvet, mä olen kuullut ennenkin, että siellä on isoja hirviä, niin, niin ne on ehkä just tuolla leveysasteella ne on niin isoimmilla. Että sitten kun mennään vielä pohjoisemmaksi, niin hirvi koko pienenee.
0: Se voi pitää hyvinkin paikkansa ja samoin tuota, siis, tämä Borgafielin ja nämä no. alueet, niin siellä on, siellä on niin ehkä, tai onkin Euroopan ja Pohjoismaiden tiheimmät metsokanta tällä hetkellä, että et kyllä siellä niin kuin melkein päivittäin niitä pääsee näkemään silloin, kun siellä on ollut hiihtämässä, ellei sitten kovin tuulinen päivä, jolloin ne pysyy maassa eikä nouse latvaan. Mutta se, että sit pääsetkö saa ampumaan, niin se on sitten ihan toinen
1: juttu. Kiitos. tämä Ruotsi, niin kuin varmaan monta suomalaista metästä ja muutakin. Mites nämä kaverit siellä Ruotsissa siis? nykyään puhutaan, puhutaan ihmisistä ylipäätään, siis metästäjät Ruotsissa ja Suomessa, kun sulla on kokemusta sieltä ja täältä, niin onko siinä tekemisessä siellä jotenkin erilainen meininki kuin meillä? Tietysti tämä, jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt, niin mettäkanalintu, metästys Suomessa on ihan, ihan, eri sfääreissä kuin Ruotsissa, jossa se hirvi, hirvi, hirvi on se käyntijärjestys, mutta mitäs nämä kaverit noin muuten metästäjänä ja se, se toimintatapa Ruotsissa? Mikä vasta se on?
0: No mä sanoisin, että no, mä oon ollut Suomessa ja Ruotsissa monen oppaan kanssa latvalinnustamassa ja sitten myöskin pysty korvalla mettäkanalintui metästämässä. Kyllä se on hyvin ammattimainen tänä päivänä, että, että Ruotsissa niin... Äh, ei ole sellaista saaliin saamisen pakkoa, mikä ehkä vähän Suomessa on joskus, varsinkin, varsinkin sitten siinä alkukaudesta, että jos sulla on lintukoira, niin sillähän pitää saada pudotuksia, jotta voi sitten pääsee kehumaan koiraa kavereille. Mutta latvalinnustuksessa niin se homma on, annan anna esimerkki, että silloin alkuvuosina, ekat 10-15 vuotta, niin se oli suositus, että vain kolme metsoa päivässä. Ja Suomessa saat ampua yhden metson kaudessa. Joo. kaksi kertaa on käynyt niin, että olen ampunut yhden päivän aikana kolme poikalintuun. Ja tota, opas oli sitä mieltä, ensimmäisenä päivänä ammutaan vielä neljäs, mutta mä sanoin, että ei mä ammuta neljättä, kun ei mahu reppua enää. Nyt lähdetään autolle ja saunon. Jos tuommoinen on mahdollista, niin
1: kyllähän sitten siihen, siihen tekemiseen sellaista ruotsalaista... Rentoutta varmaan tuo, jos, jos, jos kerran saa. Onko siellä edelleen se tilanne, että siellä saa ampua useamman? Oletko käynyt siellä viime aikoina? Nythän tilanne on sun. Suunnit- mä en ole harman. muutama,
0: muutama vuotta, mä en ole käynyt Suomessa, Suomessa päässä metsästä, ja mä halusin mm. nähdä se, mitä se Suomessa on. Ja, ja tota, niin nykyään esimerkiksi niillä mailla, missä mä metsästin, mä metsästin hyvin paljon yksityismailla, että missä siis saalis. Saalispa, siis se metsästyspaine oli paljon pienempi kuin yleisillä mailla, missä, missä sitä porukkaa sitten viuhtoi enemmän tai vähemmän, mutta se on nykyään käytännössä yksi lintu per joo. Ja ja meillä se on tosiaan, erittäin hyvä.
1: Joo, ja meillä se tosiaan on niin, että onko se, se kaksi vai kolme, jos lähdetään sieltä syyskuun alusta ja mennään nyt sitten tähän Latvalinnustuskauteen, eli tammikuun loppuun?
0: No. Jos mä ihan väärin muista näitä nykyisiä sääntöjä, niin sä saat ampua yhden meton syksyllä ja sitten yhden meton talven. oliko se kaksi mettoa syksyllä ja sitten yhden meton talven Joo, entes Koska
1: teere? kannat on parantunut. Niin, entäs teerit? Niin se ei tällaista rajoitusta tai
0: Niistä mä en, mä en tiedä, kun mä oon yleensä aina, jos on teereä jossain, niin mä suuntaan silloin ja hiida johonkin toiseen suuntaan. Mä inho on teereä.
1: No, mikäs te-
0: teerissä nappaa? <laughs>
1: Onko se liian pieni?
0: Ei, ei se ole liian. Ei se ole liian pieni, mutta teedet on, ne on yleensä aina parvissa. Ja, parvis, parvi, ja sitten kun ne on ruokailemassa latkustossa, ne vyöryy koko ajan. Eli ne, ei, ne liikkuu se parvi koko ajan. Ja sitten sulla on siellä parven reunalla on aina muutama semmoinen sairaan neuroottinen vahtilintu, joka näkee vilauksenkin jostain, niin silloin koko parville hahtaa seuraavaan pitäjään. niitten että sä pääset semmoiseen järkevään ampumatkaan 200 metrin tai vähän alle, niin sekin teettää jo välillä ihan hemmätisti töitä. Mm. Totta kai mä teere, jos se hollilla on, mutta en mä niitä lähde sille ihan teerien perässä jahtaamaan. Että.
1: Joo, mä tässä lueskelin tätä moderni metsästyskirjaa, jonka siis julkasit viime syksynä, niin, niin oliko siellä sellainen kohta, että se näitä teeriä ihan, ihan sillä lailla, niin kun suurin piirtein olisi voinut kädellä kauhasta, niin se vaan morjestit ja jatkoit matkaan.
0: Joo. Eli tää se on asennetta. No vähän silleen, että mä silloin ekalla reissulla, niin viimeisenä päivänä me hihdettiin Hassan kanssa siellä vähän korkeammalla. Ja, ja tota, yhtäkkiä sitten äh, siitä suksien vierestä lähti semmoinen useamman teeren tokka kiepeistä. Se oli muuten fantastinen näky, kun ne yhtäkkiä pomppaa sieltä lumenautumaan ja lähtee lentämään. Ja, ja tota, ne meni, lensi sinne sitten vähän eteenpäin latvaan, ja mä sanoin, että antaa olla että jättetään. Joo. Hei Ei häiritä enempää.
1: Tästä modernista metästyksestä, kun puhutaan, siis tämä kirja ilmestyi viime syksynä, mutta 2013 ilmestyi tämmöinen Latvalinnustus metästystä ääriolosuhteissa. Tämä on siis sun kirjoittama kirja Latvalinnustuksesta ja mietin, että onko meidän Latvalinnustuksesta aikaisemmin kirjaa tehtykään?
0: No, uh, A.E. Järvinen niissä ikivanhoissa kirjossaan kyllä muistelee muistelee tuota jonkun verran ja Metson pyyntiä, mutta eipä käytännössä mun mielestäni niin modernina aikana ole ollut.
1: Joo, eli, eli kyseessä on todellinen klassikko, tien, että se on loppuun myyty aikaa sitten. Onko käynyt mielessä, että uusinta painos.
0: No, ei oikeastaan uusinta painosta, mutta tota... Ehkä tässä, jos jaksaa vielä kymmenkunta vuotta hiihtää niiden perässä, niin sitten voi tehdä jonkunnäköisen kokoomateoksen. Jos sitten enää niin siihen maailman aikaan mitään lintua ylipäätään saa metsästä. Niin.
1: Nyt, nyt tosiaan me eletään vuotta 2023. Ja nyt alkaa sitten se neljäs mahdollinen vuosi, kun latvalinnustus on ollut mahdollista. Se alkoi 2020 Joo. Oliko tämä latvalinnustuksen vapauttaminen susta hyvä juttu?
0: No se on pitänyt vapauttaa jo paljon aikaisemminkin, koska tuota, niin, äh, sehän aikanaan kiellettiin siitä syystä, että niiden lintujen ampuminen oli liian helppoa. Okei, okay, olen kyllä tästä täsmälleen eri mieltä ja ne, jotka silloin sen pykälän on, Sorvannu no ei kyllä itse ikinä ollut latvalinnustamassa, koska hommahan menee niin, että sä heräät aamulla pimeässä. Kamat kuntoon syö aamupalaan, sitten siirrytään monesti autolla sille alueelle, jonkun mettätien päähän, ja sitten lähdetään hiihtämään. Ja tota, sitten hiihdetään niitä, niitä alueita. Ja, no, hauskin aamu oli, kun me lähdettiin hiihtämään, niin, niin tota, kun me herättiin pakkas oli 30. Kuusi, ja sitten kun me lähdettiin hiihtämään, niin se oli lämmennyt jo johonkin 32-34. Ja sitten hiihdetään se päivä ja kiikaroidaan. Ja, ja sitten jos sä havaitset sen linno jossain, niin sitten sun pitää pystyä vielä lähestymään sitä mielellään sinne alle 300 metrin. Ja sen jälkeen sun pitää pedata se mittaa matka, laskea koro, ottaa kaikki tuuli mahdollinen huomioon. Ja sitten sun pitää pystyä tiputtaa se Mä oon että se ei todellakaan ole helppo. Niin,
1: kuulostaa, kuulostaa jo toi pakkana siltä, että meikälän olisi kyllä jäänyt tupaan, tupaan köllöttelemään. Lähetään purkaa tätä tilannetta ihan sieltä alusta. Eli, eli kun se latvalinnustuskausi alkaa, niin, niin onko ne samat metästys? vuorokausi vuorokausiluvat voimas edelleen, mitkä silloin syyskuun alussa alkaa. Eli, eli todennäköisesti jos on, niin silloinhan meniöitä ei ole yhtä paljon kuin silloin syyskuun 10. päivä.
0: No, kyllä niitä menijoita Suomessa on ihan riittävästi silloin Latvalinustuksen aloituspäivinä. Että et tietyiltä alueilta, kylän pinnasta, niin esimerkiksi Sallassa, niin kyllä ne luvat myydään heti kun ne tulee. Heti kun ne tulee myyntiin, niin ne menee, ne kylän pinnan luvat muutamassa minuutissa. Eli et Puhutaanko kulijaa. nyt
1: niin kuin luvista, jotka myydään nyt vasta sitten tammikuussa? Vai, vai silloin ne, kun...
0: ne, ne luvat, mitkä myydään tammikuulle, Mä en muista milloin ne, ne tulee myynti, tuli myyntiin, mutta, mutta tietysti niin ne sellaiset alueet, mihin ei tarvitse ajaa, mihin, mihin, mihin ei pääse autolla aika lähelle, niin ne tietysti halutaan ensimmäisenä. Että. Mä taas vastaavasti, mitä on mun oppaiden kanssa, niin me katsotaan semmoinen alue, mikä on mahdollisimman kaukana, kaukana niistä, niistä kylämpinä alueista, ja sitten sinne siirrytään autolla, ja auton jälkeen siirrytään moottorikelkalla näitä talvitien pohjia sinne alueelle, missä ei taatusti ole muita lat.
1: Joo, sä itse asut Tervossa, joka taitaa olla Pohjois-Savoa, Puutaaks nyt, kun puhutaan latvalinnustuksesta, niin muistaakseni siinä on semmoinen aluerajoitus, että siinä on siis Lappi ja sitten siinä on Kainuun seutua ja olisiko peretti vähän Pohjois-Karjalaakin ja Pohjois-Pohjanmaata. Mutta siis ylemmäs pitää sunkin lähteä.
0: Ei tarvitse. Koti-ovelta voi lähteä latvalinnusta. Pohjois-Savossa on latvalinnustus ihan sallittua.
1: No teetkö
0: sen? koko niin? ajan. Käykö koti se, se, se vähän niin toisaalta mietityttää, että kannattaako lähteä... Lähtee ajamaan melkein tuhatta kilometriä yhteen suuntaan, kun sä voit ajaa, ajaa kolme kilometriä sen jälkeen lähtee hiihtämään semmoisella alueella, missä tiedät, että on metsoja. Joo. Et laiskaksi on sitä tulevan enemmän.
1: Eli tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että tänäkin talvena teikäläinen mitästää siellä Latvalintuja Pohjois-Savossa?
0: Se on hyvin paljon mahdollista. Näillä bensahinnoilla. Niin,
1: <laughs> kyllä, kyllä. Muistan tuossa viime kaudella juttelin Kari Kilpimaan kanssa tämmöisestä metsäkanalinnustuksesta syksyllä, tämmöisen, tämmöisen seisoman kanssa, niin, niin se, olisiko se sanonut mulle, että Lapissa diisseli 2,4 euroa litra? Tällä etelässä, Joo. mähän soitan sulle meren ääreltä, avomeren ääreltä vielä tässä kohtaa. Eli Kotkassa niin se on tyyliin 2,1 euroa litraa, no. mutta kallista se on. No.
0: Toisaalta harrastukset maksaa ja en mä koskaan, mä oon vähän metästänyt siellä sun täällä pitkin tätä palloa ja en mä ikinä laskenut sitä, että jos mä haluan lähteä Afrikkaan jahtiin, niin sit mä lähden pistä Se maksaa sen minkä maksaa.
1: Voi voi, kuulostaa taas niin eksoottiselta. Ihan niin kuin tämä Latvalinnustuskin, joka, joka on tämmöinen pikkupoikamainen haave, että sitten pitäisi päästä koettelemaan. Ei siksi, että, että kävis hakemassa sieltä linnun, vaan, vaan tota, kun siihen liittyy kaikki tämmöinen ponnistelu ja vaikeus, se jotenkin tällaista pikkupojan luonnetta kiehtoo, Niin kuin tuossa kirjassa. Jo, jommassa kummassa sanot, niin, niin metästämähän ei ole hakemista, vaan pyytämistä, että, että Joo. siinä on vissi ero. No mut hei, so. unohdetaan se, että mennään lappi, voidaan tehdä se vaikka siellä, siellä sun alueella, mutta jos mä ajattelen itseäni, kun mä lähden tältä Etelä-Suomesta, niin mitä sanot mulle, mikä on sun vinkki, minne kannattaisi mennä? Tulla sinne Tekäläisen nurkille Tervoon vai jonnekin muualle?
0: Jaan, kyllä, mä sanoisin, että kannattaa lähteä selkeästi tota, joko jo, jo tonne pohjoisempaan, pohjoisempaan, koska tota, niin siellä metsökannat on, on tota vähän, vähän paremmassa jamassa. Ja sit siksi toiseksi ja siellä on aluetta enemmän. Että esimerkiksi Tervossahan terossa, se oli rikkonainen alue ja silloin kun on asutusta ympärillä, niin se ampuminen yläkulmilla on aina pikkusen riskiä, että siellä pitää katsoa, ettei ammu kylän suuntaan. Ja tuota, se, että mitä mä oon aina sanon kaikille kavereille, että kun te lähdette Latvalinnusta aikan kerran, niin lähtekää oppaan kanssa. Jos te, jos te ajattelette, että te hoidatte se homma yksin yhtä hyvin, voitte mennä stadissa Sibeliuspuistoon hiihtää pyypussa, kuinen pyyssy selässä, että se on ihan yhtä tehokas. Tämä
1: viittaus. nyt on pakko leikata tämmöiseen kysymykseen. Miten tuommoisesta stadissa kasvaneesta kundista
0: tuli eränkävijä? Se on hyvä kysymys. Mä oikein itsekään tiedä sitä. Faja ei ollut mikään ihmeellinen mettästä ja joskus Jänistä nuorempana mettästä ja kalasti, mutta tota, mä vaan hurahdin ensin kalastukseen. Ensin virvelikalastukseen, sen perhokalastukseen, sitten lohenkalastukseen ja sitten siinä 80-luvulla... Rupesi rupesin miettiä, että kun siihen aikaan, jos sä sait 40 senttisen taimenen, niin se oli hemmetin isommat, että näet pikkusen vähän tätä syötävää puolta, että jos rupes mettästään, niin joskus sais jotain pataanpantavaa. Sitten ensin linnustamaan, sitten kauriita, metsäkauriita, mettäkanalintuja, sitten hirviä, hirviä. ja on yksi karhukin tullut kaadettu Suomen puolta, 120-kilöinen urosnalle tuolta Huosiovaarasta. Missäs Huosiovaara on? Se on tuolla pohjois karinassa jos on ihan väärin muista.
1: Okei. Eli kaikenlaista on kokeiltu. Suuka myös myös saralla.
0: No joo, se oli työvoitto. <laughs> joo. Ja riittävän Mutta... pitkään istuu istu, tuota, three-standillä, niin sekin tuli karkkona monen toisen koiran, toisen koiran edestä. Ja pienten sähläusten jälkeen saatiin sitten, pääsin sanoa sano otsolle päivää ihan kädestä pitää. Mutta se, se oli karhu juttu, Joo, on, 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 se, on kuitenkin se, se tietyllä tavalla se mun, mun metästyslaji ehkä sen takia, että se on järjettävän vaikeaa. Jos me ajatellaan sitä, että sun normaali ampumamatka latvalinnustuksessa on 150 300. ja nykyisellä kalustolla, nykyis, nykyisellä A-tarvikkeella lähinnä Lapuan skenarällä, luotien ja patronoiden, sodattujen patronoiden ansiosta ja valliskiikkaohjelmien, josta Lapua Ballistics on maailman paras, niin tota, sä pystyt pudottamaan teeren yli 400 metriä, jos se
1: Nyt tässä kohtaa mä hölmönä kysyn, kun luettelet A-tarvikkeita ihan, ihan merkkiä myöten, niin sanoppa mulle nyt ihan, ihan alkajaksi, että millä pyssyllä? Mehto jälkeen no.
0: mennään. Siis mulla on ollut yksi kivääri, itse on useampikin mutta yksi kivääri on se, mikä on jäänyt sitten tuon äsakkaan. Se on vanha 80-luvun alun Sako Hunter de Lux, 308. ja 308. Tota, siinä, siinä on Suujarru, aseseepainen virittämä laukaisu. Kiikarina on Smittenbenderin polismaksman 2, 5 kertaa 56, eli paras viranomaistähtäin. Ja, ja tota, Sitten tosiaan, niin mä käytän Lapuan tehdasladattuja patruunoita, joista 10 gramman otm OTM-Skenar L-GB552 on ihan, ihan käsittämätön. Et mä, an, siis 30-kaliberinen luoti-patruuna on sellainen, että sen performanssi, niin kuin monesti sanotaan, että se päättyy sinne 800 metriin, mutta tota, Sotinpuralla 2018 MPK-aamunnoissa, niin, niin tota, pisin tasa, mihin ammutin astereita, eli 60x40 kaatuvia, kaatuvia tauleja, niin pisin tasa, missä mä kahdella peräkkäisellä laukauksella kadon, ja oli 1050 metriä, eli reilu kilometri. Eli sä oot
1: sniper-mies?
0: No vähän siihen
1: suuntaan. Joo. Hei, onks tää kymmenkrammanen kuti, niin <köhön> oliko se heti? Mä nyt menen siihen, siihen tota Ruotsin aikaan, kun se kaveri sanoi, että hei Lohesta kokeilla kokeilas Latvalinnustusta, niin sulla oli ehkä silloin jo tämä tää 308, oliko? Oli kyllä.
0: Joo. Oli, mutta ihan eri patruuna.
1: <tri> Joo, mikä skiikari sulla oli silloin?
0: <tri> Mulla oli silloin, tota, odottaa sinne Svarovski. Joo, ja mikä sulla oli? 2,5-10 kertaa 56 hubistä. Eli kymppisuurennus.
1: Kymppi su, su, no jossain kohtaa Joo. huomasit, että, että tota kymppi kertaa ei riitä. Riittää, he...
0: ihan riittää. riittää ihan mainiosta. Riittää, riittää tänäkin päivänä se kymppi. Täytyy muistaa, että toisessa maailmansodassa tarkkaampujien suurennokset oli kutosen ja kasin välillä. Eli kymppi riittää ihan loistavasti linnustukseen, että tota sitä 25. Sitä to- oikeasti tarvitaan sitten, kun lähdetään tuonne puolen kilometrin toiselle puolelle.
1: Okei, no riittääkö kutonen?
0: Kuusi riittää kertaa. kutonen, jos jossain osataan.
1: <laughs> Huomaat, että mulla on, mulla on transmitted penderin 1,5 kertaa 6 kerta 28 tai 24. Mm. Todennäköisesti. No, anyway. Joo, en nyt muista. Se on hyvä. Se on hyvä laite, mutta tässä kun on nyt tätä sun kirjaa katellut, niin tätä metästystä, niin, niin ensimmäinen ajatus oli sillä että pitää hankkia parempi kiikari tähtää, mutta ehkä toi sitten kuitenkin menee. Jos, jos, jos sitten vaikka panostaa siihen, että yrittäis päässä sitten Vähän lähemmäs, ettei tarvi kilometristä ampua niin
0: tekemään. No joo, ei, ei siis. pisin pudotus, mitä mä oon ampunut, on 279 metriä laaserilla mitattuna. Ja se oli yksi laaki reikka keskellä siitypilkka. Lintu tuli nyyttynä alas, mutta silloin oli pakko ottaa se laukaus, koska me, me tota hiidettiin ison, ison suon. Suon poikkea siellä laitapuussa bongattiin lintuja ja todettiin, että tai minä totesin oppaaleupassa, että mennään lähemmäksi. Mä sanoin, että me mennä lähemmäs, koska jos me lähdetään vähänkin liikkumaan, niin toi lentää, lentää huitsin kuuseen tuossa ja me pyysin matka ja mittaamaan Tämä tapahtui silloin, kun ei ollut ballistiikkaohjelmia mm-hmm. ja, ja ammuttiin muistaakseni Norma Jagdmatchilla, mikä nyt ei ballistisilta ominaisuuksiltaan kovin kaksinen luoti mutta siihen aikaan harjoiteltiin 300 metrin radalla. Ammuttiin eri tasoja, 100 metristä 300, eikä aina tasametreillä. Eli, eli tota, se kaiken perusta on latvalinnustuksessa, että jos haluat sen linnun reppuun, niin sun pitää harjoitella etukäteen. Mm, se on Ja se, että ei, se, että ei harjo- ammuta mihinkään pyöreeseen maalitauluun, koska se, se on se suurin virhe, mitä mitä monet metsästäjät tekee, että ne ampuu sadalta metriltä pyöreiseen maalitauluun, jolloin sinua niin jää sellainen hassu, hassu tota, äh, muistikuva, että, että sitä eläintä ammutaan keskelle. Ja jos saamut ammut metsoa keskelle tai teertä, sammut mahoille, se lentää kaukasuuteen ja sä et saa sitä. Vaan sitä ammutaan sinne kaulan tyveen tai pilkkaan, jotta se saadaan se luoti sinne konehuoneeseen. Sen takia, kun mä esimerkiksi koulutan ampujia, niin me ammutaan aina, luonnollisen kokoisiin pahviteeriin tai pahvimetsoihin. Ja katsotaan, että se osuma on sillä vitalia-alueella, eikä keskellä lintuja mahassa.
1: Mm. Hei, mä palaan vielä tähän luotiin, tämä kiinnostaa minua. viime Jep. syksynä savukosken Lyylin pupissa tapasin kaverin, nyt en muista entisen kyläkauppien nimeä, mutta se, se ampuu mettoja syksyllä 12 grammasella. Ja mä sanoin, että 8 grammasella niitä ammutaan. Ja, ja tota, sä nyt puhut grammasesta. Miten, miten päädyt tähän kymmeneen grammaa? Se...
0: Oikeastaan tota, mä en päätynyt siihen, vaan mun kivääri päätyi siihen. Et mä maan aikaisemmin tota, äh, skenar GP491, jota enää ei ole tuotannossa, vaan nykyään sen on korvannut. Korvannut tämä 552-Scanner niin L. Ja silloin kun mä testasin näitä erilaisia patruunoita, niin se luoti vaan kävi mun aseen piipussa kaikkein tarkimmin ja parhaimmin, koska kaikki kiväärit, jokaisen kiväärin piippu on yksilö. Et se luoti, millä kaveri osuu hemmetin hyvin, ei välttämättä osu mihinkään mun kiväärin piipussa. Et sun pitää vaan testaamalla, hakea se patruuna ja luoti, joka, joka sitten, jota sun ase niin kuin mielellä. Eli sun
1: tämä filosofia on se,
0: että, että sen aseen
1: pitää käydä hyvin, sen luodin pitää olla tarkka pitemmällä matkalla. se et niinkään sitten sitä osumaa, minkälaista jälkeen se siihen tekee. Tämä no, kaveri siis... selitti mulle just sitä, että jos ampuu 8 grammaa, se menee niin nopeasti läpi, että että tota se, se suurin piirtein räjähtää se lintu, että semmoinen hitaampi 12 grammanen on parempi.
0: Äh, kaveri oli tavallaan ihan oikeassa siinä, että mä muistelen, että Tuo mun luodin lähtönopeus on 844 metriä sekunnissa labradarilla mitattuna, mutta sitten jos sulla on 8 grammanen ja sulla on sellainen lataus, että se lähtönopeus on esimerkiksi 920, 950, niin tota, se on selvää, että mitä, mitä enemmän sulla on sitä iskuenergiaa, niin sitä, jos se osuu varsinkin lintua johonkin pahasti luihin tai kivipiiraan, niin kyllähän se atomeiksi hajoaa silloin, että että, mutta siis kaikki nämä öö, lintuluodit, mehän on täysvaippaluoteja, full metal jacket, ja tämä OTM-skenaar tarkoittaa open tip match, eli se on reikäpää luoti, mutta se reikäpää on siinä luodissa sen ballististen ominaisuuksien takia, ja se ei hajoa siinä, eli mä oon ampunut useamman reikäpää OTM-skenaarilla, ja siinä on erittäin siisti reikä, eikä mitään muuta, että tota, Joo, ja siinä se, että jotkuthan ampuu jollain 7-6 grammaa luodeilla ja jollain kaksi 2 missä on hirmuinen lähtönopeus. Ja siinä on vähän se ongelma, että jos se, se luodin poikkipinta-ala on niin paljon pienempi kuin esimerkiksi 30 kaliberisessa. Mm. Ja, ja se on se, että, että tuikkaako sitä lintua tuommoisen sukkapuikolla vai vasaralla, että se on vähän se ero siinä. Ja mä olen sitä mieltä, että sitä lähtönopeutta ei tarvitse olla niin järjettömästi, järjettömästi koska tota niin, nykypäivän ballistikko niin sä pystyt, sä pystyt sen koronauttamaan, kun sä tiedät vaan, tiedät vaan sen matkan. Niin, niin tota. ja, 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 siinä on vielä sekin, että hieman raskaampi luoti on pikkusen äh, Tuolta, niin kestää sivutuulta enemmän. Että hyvin luotiin, niin sehän lähtee sivutuulessa vähän minne sattuu. Ja sitten sen, sen ennakon on erittäin vaikea. Puhut viisa,
1: kuulostaa, kuulostaa ihan punnitulta puhelta, jossa, jossa kokemus, kokemus puhuu. Ostan kaikki nämä ajatukset, mitä sanoit, ja varsinkin kun ne tukee sitä, mitä Lyylin pupissa savukoskella viime syksynä puhuin. Eli, eli tota, luodit on käsitelty, kiikari, okei. Okay.
0: Onko kiikareissa? Yksi, yksi, yksi juttu luodeista vielä, niin. mikä on mielestäni tärkeä, mitä monet ei tule miettimään. Mä tiedän paljon sellaisia kavereita, jotka ne ostaa har, halpoja Sakon rangepaukkuja, kun ne on halpoja. Sitten se harjoittelee niillä. Ja sitten kun ne lähtee linnustamaan, ne ostaa sitten sen yhden 20 kappaletta niitä kalliita Sakon-Skenareja tai skenar L-jä. Ja sitten ne ihmettää, että miksi ne ei osu sillä. Okei, ne ei osu sen takia, että ne on harjoitellut sellaisella luodilla, jos jolla on ihan toisenlaiset ballistiset ominaisuudet kuin sillä varsinaisella metsästysluodilla. Eli mä oon aina sanonut, ja mua on paljon viisaamat, viisaamat tuota, ammunaopettajat ja ammattisnaiperit on, on sanoneet, että jos sä metsästät, niin sä harjoittelet sillä täsmälleen samalla luodilla, millä saamut hirviä, ja täsmälleen sillä samalla luodilla, millä saamut sitten noita vetsäkanalintoja, koska vaan sillä tavalla sä opit sen, sen luodin vallistiset ominaisuudet. Eli, eli jos matka on 300 metriä, mulla on mun luoti kohdistettu 100 metriin. Mä tiedän heti, että se on 13 napsua yleensä, mun ei katsoa sitä mistään. Mutta jos, jos sä ampunut jollain 8-grammasella harjoituspatruunalla ja sit sulla on yhtäkkiä 10-12 grammanen niin, niin, tota, riistapatruun, saat saat ihan sekaisin, mitä miten se oikein käyttää. Joo. Tässä kirjassa... Se maksaa vähän enemmän, mutta, mutta toisaalta niin se vasta maksaa, kun se ampunut reissulla se ainoa lauka, että se ohi.
1: Niin. Niin. nyt on pakko kysyä, että kuinka paljon sä reenaat, niin kuin, niin kuin Pirkanmaalla sanotaan. Kyllä mä ammun
0: tapaukkuuessa. Joo, siis radalla. Radalla?
1: Joo. Ja tämä paremmat kausi, se lämpösi hyvin keleihin vai Jart- Jartlosen? pari Joo.
0: Ympäri vuodessa. Ja siinä on vielä se, että, että tämähän on se hauska juttu, että suomalainen normimetsästää se Heinäkuussa 20 astetta lämmintä, se menee teepaita päällä radalle ja ampuu sadalta metriltä makulta ja tuelta muutaman laukauksen taulostuhteet. Kyllä se on kohdallaan. Ja... Mutta sitten kun saat saat 24 asteen pakkaisessa, joka on semmoinen ihan normikeli, ei nyt ihan shortsikeli, 20 shortsikeli. Niin tota... no, ai pakkasta vai? Kun se pakkasta, niin... Pohjoisessa ja ja, ja tota, sitten kun sä oot hiihtänyt 3-4 kilometriä ja sulla on, siis meikäläisellä reppu ja kiväri painaa yhteensä 13 kiloa silloin kun ollaan lahto kannat 13 kiloa selässä ja sitten kun sä löydät sen linnun ja, linnun ja ryömit sitten ehkä 100-200 metriä lumessa siihen asemaan. Ja, ja tota noin, niin. Se on ihan toinen ampumatilanne kun sun sydän hakkaa 180 Saat sua paleltaa ja, paleltaa ja jännittää ja, ja tota, kiikaritähtärin linssi on huurussa ja muuta niin, niin tota, siitä, siitä kesällä treenaamisesta ei siinä vaiheessa kauheasti hyötyä jos et ole ikinä ampunut talvella oikeissa olosuhteissa harjoituksissa sitä lintua niin mä voin sanoa, että se eka riistalaukas menee ihan sata varmasti ohi mm.
1: miten se muuten kiikari pysyy talvella okay. sillä että se tekee läpi, kun se sitten ottaa se sen trepusta sen pyssyyn ja ottaa kiikarin tähtäämme suojaamme pois, niin onko siinä jotain kikkaa, ettei se...
0: On, oh, no, mä käsittelen aina noin linssit eli se on tämmöinen huuteenestu. Joo. Ja sitten sit katon että mä en hengi niihin <laughs>
1: Niinpä, niinpä. Siinä helposti, jos sä oot kontallas tai, tai makuasennossa etenet ja sit alat sählää sen... sen ampumapaikan kohdalla, niin, niin pitää tosiaan olla tarkka, ettei hönkäse siihen kiikari
0: Joo, mä voin vakuuttaa, että siinä vaiheessa, kun sä oot semmoisessa 160 metrissä siitä linnusta, mikä on semmoinen raja, että se rupeaa olemaan jo vähän niin kuin liian lähellä. Liian lähellä, niin tota, sä näet, että se lintuasi on siellä sä pyrit tekemään kaikki mahdollisimman rauhallisesti ja hitaasti. Mä voin sanoa, että siinä oikeasti meikäläiselläkin niin pikkusen pumppu hakkaa siinä vaiheessa, että mutta jos sä, ru... sä, sä et voi tehdä mitään muuta, kuin tehdä vaan sen opitun homman, että sä nampumapaikkaan petaat sen kiväärin, lataat sen kiväärin. Ja tämäkin on yksi asia, että latvalinnustuksessa kun hiihdetään, kiväärissä ei ole ikinä patruunaa, piipussa eikä lippaassa, vaan sit se ladataan vain siinä vaiheessa, kun se on siinä repun päällä ja lintu on siellä edessä. Se on ihan turvallisuuskysymys.
1: Joo, ja se lataat siihen vaan sen yhden paukun tietenkin.
0: Koska vaan yhden. Toista koska ei tarvitse. siellä on vaan yksi niin. jos Mulla on vaan yksi chance. Mä en voi niin miettiä sitä, että no jos mä oon mun ekauhan, niin mä paikkaan toisella. Se pitää osua silleen
1: Nyt mä mietin omaa aseen käyttöä. Mä lip- lataan aina lippaan täyteen, kun... Meidän hirvipassiin, niin tässä kohtaa paitsi sen suoraan piippusen panoksen.
0: Joo. Joo. Siis, siis, lukko hitaasti auki sen työnnetään se varovasti se patruuna pesää, ja hyvin hitaasti käsi siinä kammen päällä, niin hitaasti suljetaan kampia, sen ja sen ja sitten puristetaan.
1: Joo, mä voin kuvitella, ton, että on pitkään hiihdetty kovissa oloissa. Ehkä ei olla ensimmäistä päivää liikkeelläkään, ja sitten, sitten päässä tuohon tilanteeseen, aletaan pedata streppua ja ampumatilannetta, miten se syke nousee. Mä muistan kerran ihan huvikseen talvella, no, puhutaan talvista, jolloin täällä etelämässäkin oli ihan kunnon pakkaset vielä loppukaudesta, kun hirvistettiin, niin mä seurasin, mulla oli Pakkasen takia syke oli semmoista luokkaa 80, eli, eli se, se oli, vaikka oli ihan lepotilassakin, niin se hakkas niin paljon. Sitten mä näin vilaukselta kaksi hirveä sadan, 150 metrin päässä juossa niin kuusikkojen välistä, ja mä tiesin heti, että ei noit voi ampuu, mutta vaan kun mä näin ne, niin mun syke kaksinkertaistus oli 164, ihan saman, saman tien. Joo, niin jos mä se... mietin, että mä olisin nyt, nyt sun kanssa kanalinnustamassa, niin sehän on kans kolmeen sillä.
0: Kyllä Jeesma. se aina, Kyllä se aina pikkusen se sykkä nousee ja sen pitääkin oikeastaan nousta, koska tota, niin, se on... Harjoittelemalla pääsee pitkälle, mutta toisaalta taas se, että sä totut näkemään sen. Mä kun näen hirveän, niin mulle ei nouse syke yhtään mihinkään. Mä vaan katsotaan, onko se ammuttava vai ei. Ja jos se on ammuttava ja tausta on okei, niin sitten Mutta edelleenkin, kun Netso on siinä, siinä ja sitten mä tiedän, että siellä on opas katsoa takana, että mitä se kirjailija nyt hölmöilee siellä, niin siinä on semmoinen pikkuinen ekstra jännitys vielä, että ei, ei niin kuin haluaisi ampua ohi kuitenkaan näillä meriteillä opas Opashomma mua kiinnostaa, että,
1: että kun me nyt sitten viime syksynäkin siellä Lapissa oli ja jututin alan miehiä, niin niitä niit, niit se, että aikanaan oli mahdollista tilata siis tämmöinen paketti. Ei ollut tätä kello 90 sekuntia aikaa varata, varata sitä metästysslottia itselleen. Sellainen ei enää käy, niin miten tässä Latvalinnustuksessa, siis itse hankit luvat ja sen jälkeen aloitettiin opasta vai? Miten se menee?
0: Ensi, ensiksi pitää löytää opas ja, ja sitten sen jälkeen katsotaan, että mistä löytyy lupia, mutta siis järkevin tähän siinä olisi se, että että paikallisille oppaille annettaisiin omat kiintiöt, jotta ne voisi myydä tällaista kahden tai kolmen päivän pakettia. Et siinä ei ole mitään järkeä, että et ensin saa saat oppaa, ja sitten sä katsot, okei, nyt mä en tolle alueelle lupia, mä en saa tolle alueelle lupia, ja sit, sitten pitää mennä tolle alueelle, ja sitten että eihän ole siellä metästänyt. Eihän siinä ole mitään järkeä. Et oppaille omat kiintiöt vaan metahallitukselta. ja sillä siisti. koska kaikille paljon parempi. Joo. Ne, se työllistäisi niitä oppaita paljon helpommin.
1: Kyllä, kyllä. Karikirppimaan tulosta putos 30 prosenttia, kun tää. Mitähän se nyt oli? No, tästä on kymmenisen vuotta, ehkä 20 vuotta aikaa, kun se tämä mahdollisuus lopetettiin. Kaikki Lapin miehet, kaikki metästäjät on sitä mieltä, että tämä oli hyvä systeemi, mutta viranomaiset on eri mieltä. Miten mielestä se, että joku voi tilata jonkun tämmöisen paketin, niin se asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Eikö se ole ihan <Sii> Se on ihan järjettä. Joo. Näin se vaan on. Ja, ja varsinkin Lapissa tämän tilanteen korjaamiseksi ollaan lyöty kovaa painetta tonne metsähallitukseen ja, ja muillekin viranomaisille. Ja pidetään meidän hei peukku, että tämä jotenkin kääntyisi niin, että tähän saataisiin joku tolokku. Tämä on ihan, ihan tästä kärsii kaikki. kuka ei voita tässä. Kyllä, ei kukaan voitaisiin lyhytään. Hei, mikälainen Varustus talviaikaa, kun lähdetään liikkeelle. Mä tuossa viikonloppuna heitin pienen lenkinen, oli tuolla rannassa vähän tuulta. Mereltä tuuli, miinus viisi astetta. Ihan perkeleen kylmään tuntui, ja mä mietin, että teikälään vetää siellä 20, 20 astetta pakkasta latvalintujen perään, niin mikälainen... Tässä varmaan menee niin, että jos sä haluat metästää niin, että on edes mahdollisuus niin, että saat kaataa linnun, niin yöpyminen tapahtuu kuitenkin lämmitetyissä tiloissa, Vai
0: Kyllä, joo, yleensä. Kyllä se näin on, se on, se on pakko olla, koska tuota se, että kun sä hiidät sen, mitä sä hiidät siellä päivässä, mun pisin lenkki, tosin silloin menti valmiita laatuja mutta kuitenkin 13 kg oli 17 kilometriä. Ja, ja tota, no, tarina vaan kertoo, että kun päästiin kämpille, kamat pois ja istuin sohvalle ja että mä taidan nukkua vähän aikaa. Kuorsaasi alkaa ennen niin pää sohvaan. Ja, <tos> ja, ja, tota, siis varusteet on ihan hemmetin, hemmetin tärkeitä. Ja, mä sanomaan mä 24 aloittanut avustajana ja... Tota, tässä vuosikymmentä aikana on tullut testattu jos jonkin näköstä alusasua alus kuoripukua kenkää saapasta ja muuta ja se on ihan, ihan niin siltä perustalta niin siis sulla pitää itse käytän X-bionikin tota kompressioalusasua. ja sen jälkeen mulla on sitten tota fliisi, fliisi housut fleece takki ja, ja tota, sen jälkeen on sitten, tota, pakkasesta riippuen yks, jonkun paksunen tota, tommonen, tekokuitu, tekokuitu vanhulla täytetty takki. Ja sitten sen jälkeen gore tex Ideahan on se, että, että silloin kun sä lähdet hiihtämään, sulla pitää olla pikkusen kylmä. Ja sitten kun sä pääset liikkeeseen ja elimistö lihakset rupeaa toimimaan ja muuta, niin, niin tota, sitten tulee se, niin kuin se normilämpö, mitä sä pidät siinä hiihdossa. Ja sitten kun tulee tauko, niin se heti, heti välittömästi paksu taukotakki päähän.
1: Nyt on pakko kysyä, onko teikäläinen tämmöinen ruskean rasvan kaveri? Eli, eli niin kuin tiedät, kun ollaan, niin ruskea rasvaan, sellaista lämmittävää rasvaa, jota ihmiset tällaisessa sisä sisäilmakaverissa niin meikäläinen ei, ei varmaan niin ole, niin esimerkiksi jossain vaikka Veikka Kustasson, Pata Degerman, ne kun tulee reissuilta niin nämä nukkuu kaksi viikkoa pihalla tai parvekkeella niin ne parasta rasvaa niin sulaa Onko teikäläinen tämmöinen samantyyppinen kaveri vai oletko se tämmöinen samanlainen sisä, sisäkissa niin kuin meikäläinen Mä yritän tässä hakea nyt sitä sitä omaa lämmitysideaalia, mitä, miten meikäläinen tommoseen...
0: No Joo. Mä en tiedä sitä ruskea rasvan määrää, mutta ikinä en ole margariiniä pannut suuhun, niin mä käytän aina vaan ainoastaan voita, jos siihen kuolee, niin hyvä on. Mutta tota, mä en moottoriöljystä tehtyä levitettä leivälleni niin laita. Ja siksi toisekseen, niin talvet nukun saa aina ikkunan auki. Oli pakkasta kuin paljon tahansa. Okei,
1: okay, eli tämä... Tämä käsitte ei teikäläiseen sovi. Eli suun ja mun no. välillä on huima ero. <tos>
0: <tos> niin tiedä siitä erosta, mutta se on ehkä... Mä, 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 mä en siis siedä lämmintä, liian lämmintä ja, kuumaa. ja siis Helle on mulle ihan kaikkein kauhean mahdollinen. Mutta se, että, että jossain on 25 pakkasta jossain Pohjois-Savossa tai tuol, tuo Pohjoisessa, niin ei se tunnu missään. No. Hyvä ulko tai hyvä hiihtokeli. Mikä se
1: semmoinen kompressio on? Puhutko nyt merinotuotteesta vai En. Mitä?
0: en. Se on, ne on tota, tekokuitua, jotka on tehty aikanaan. Siis kaikki urheilijathan käyttää kompressioasuja. Eli ne, niissä on erilainen kudos tai neulos eri lihasryhmien kohdalla. Eli ne puristaa eri tavalla eri lihaksia, jolloin, jolloin tota, ne maksimoisu voimantuoton, ja sitten sen jälkeen, kun suoritus on ohi, sä pidät sitä kompressioasua päälle, se nopeuttaa palautumista.
1: Eli sen, sen idissulla sulla ei ole se, että se on lämmin, vaan se ei. parantaa suorituskykyä?
0: No me kutsutaan aina sitä teräsmiesasus, asus, koska jos, joskus kun on sattunut käymään, niin että ammut, ammut useampi seuraavana aamuna, Lähdetään hiihtämään, niin se pitää kivasti kaverin kasassa silloin. Kuristaa joka puolelta, ettei tärise niin pahasti.
1: <tri> Joo, <tri> teräs mies asu. Tämä kuulostaa kalliilta.
0: No ne maksaa jonkun sen, mutta toisaalta niin X-Bionic on sellainen isoin merkki, italialainen merkki. Ne on italialassa tehtyjä ja, ja tota, niin esimerkiksi kaikki nämä alppi ja muut, ne käyttää suurin osa käyttää X-Bionicin näitä näitä kompressioasuja kilpaasuna, asuna toisaalta että mulla on sellainen Xbionikin alusasu, joka on yli 20 vuotta vanha, ja se toimii edelleen tänä päivänä.
1: Eli ne ei ole niin nämä Merino-alusasut, jotka kestää suurin piirtein. Nehän yhdessä puolessa niin.
0: viikossa, niin puhki. Joo. Plus, että ne ei kutita. Mä en pysty Merinoa pitämään päällä, mä tuu hulluksi. Joo.
1: No hei, roppa on käyty läpi. Mitäs mitä mm-hmm. pannaan päähän, käsiin ja jalkoihin?
0: No, no käsiin pannaan... Tota... Mä käytän niitä noita tuommoisia uh, itävaltalaisia sormikkaita, Petterin, uh, villa sormikkaita, jossa sormien päällä saa vedetty hupun. Eli siinä pysyy kädet todella lämpiminä. ja sitten sit mulla on valkoiset rukkaset hyvin kylmille ilmoille, mutta, mutta se on vähän se, että... Et kun sä hiihdät, niin ne kädet kyllä pysyy lämpimänä silloin, niin se ei tarvita kauhean paksua. Ja sitten Outlastista tehty burtonin valkoinen tippo on ihan käsittämättömän hyvä. Mä ymmärrän miksi niitä ei nykyään löydy mistään markkinoilta, koska Outlast on sellainen materiaali, että, että siinä, siinä tota langassa on pieniä tämmösiä niin kuin soluja, ja tota, silloin kun, kun tota sä Hikoilet lämpenet, ne kerää sen lämmön itseensä, ne pitää pää vähän viileämpänä, ja sitten kun sä pysähdyt ja rupeaa tulee viileä, ne luovuttaa taas sen lämmön. Eli se on niin monta kymmentä kertaa nähnyt, kun hiihdetään pitkin päivää, niin kun tullaan tauolle, kaverit ottaa villapipon päästä, niillä on tukka, märkä, mä burtonin pipon, outlass, pipon, päästä, mulla on se vähän tukka, mitä päässä on, niin se on kuiko.
1: Mm-hmm. Tota, nämä hanskat, josta se lähit liikkeelle tai sormikkaat, niin se huppu päälle tarkoittaa, että niistä niin tulee rukkanen?
0: Joo, joo siinä on, on integroitu sellainen niin kuin tavallaan rukkasosa, jonka sä voit vetää, vetää noitten etusormien päälle.
1: Joo, ja nämä normitilanteessa sulla riittää, paitsi sit, jos on tosi kylvää, niin
0: sitten ihan rukkaset. Vai Ky- vaatko ei, ne rukkaset
1: no. näiden päälle?
0: Mä vaan rukkaset niiden päälle, mutta eipä niitä käytännössä juuri koskaan tarvitse. Että...
1: Mitä sä on... Onko käsi aina paljas?
0: Ei, no, noissa Hans peterin niissä on se hyvä puoli, että niissä on oikean käden etusormi on, on puoliksi paljaana. Eli, eli sä pidät vaan käsi lämpimänä, mutta puristava etusormi on paljaana, koska se kontakti siihen liipasimeen, se pitää saada ihan paljalla sormella siinä. Jos on jotain välissä, niin mä en osaa silloin Okei, okay.
1: jalat. Mitäs?
0: Jalat, joo, se, on, se vähän riippuu millaisilla siteillä hiittää, että mulla on, mulla on semmoiset vanhat nahkaset, nahkaset tota varsikengät, jossa on ranti, rantikengät, joita mä käytän siteissä. siteissä ja sitten taas sit mulla on mukbootsit, jos käytetään tota äh, tota teksineisiin epoksidettä, että et kyllä, kyllä tota kovissa kieleissä niin Mukbootsi on ihan ehdoton.
1: Mitäs niiden kenkien alla on? Onko ja jotkut
0: paksu? Mulla on, mulla on, mulla on tota, mukkuutseessa, niin mulla on yleensä Bridgestailin sukat, joko sammit, tai sitten joku trekkeri ja sitten villasukka.
1: Eli, eli lineri ja sitten se varsinainen lämmintävä Joo, su- kyllä se
0: on, se on ihan, ja sama se on, on tuossa varsinkin, josta aina pitää olla lineri, koska muuten, muuten sulla saattaa tulla siihen hiihtoon semmoista, Mielyttävää maustetta ratkoja muodossa. Mm. No entä sukset? Täällä
1: etelässä, kun mä hiihdän, niin jos meen pöpelikköä, niin kaikki on niin tiheätä ja hankalaa, että mieluummin lyhyet sukset kuin pitkät, mutta miten teikäläinen?
0: 2,40 minimi, mieluummin kolme. leveät onko... leveet, leveet, leveet niitä on monta hyvää merkkiä.
1: Joo, ja leveä tarvittaa... kuinka
0: leveät? No niin, leveä, että se ei tuollaiselle ladulle mahu missään
1: tapauksessa. Eli se on se hyvä <laughs> mitta. Että... Ei, no, ei kantopintaa
0: ole. pitää olla, silloin kun sä meet u, tota, umpihankkeen, niin mitä enemmän sulla on kantopintaa siinä suksessa, niin sitä helpompaa se homma on. Pitääkö olla...
1: olla kantit jotenkin vahvistettu vai ei tarvitse? Ei, ei tarvitse. Ei tarvi. ei tarvi. No entäs sitten ne sauvat, onko ne ihan normipituiset vai...
0: Ihan normi ihan, normi, ihan normipituiset lasikuitusauvat.
1: Joo. Onko karvaa pohjassa? Ei. Ihan mennään ilman karvaa.
0: Mulla on, siis mulla on nämä omat sukset, niissä on äh, tuommoinen suomupohja. Okei.
1: Okay. Sellainen ja vanhanaikainen mekaaninen systeemi. No kun sä Oppadeja ja muiden kanssa, miten metäs liikkunut, niin onko niillä ollut sitten samanlaiset? Tämä on semmonen.
0: Hyvin samantyyppiset. Äh, joo,
1: tämä on semmoinen investointi, kohde, sukset, että se, se niiden käyttö on niin vähästä, niin sit niinku miettii, että minkälaiset siihen nyt sitten kannattaisi ostaa. Minkä ohjeen annat? Kuulostaa siltä, kun olet tässä luetellut, niin, niin kaikki on primaa. Pitääkö sukset No Se kehittää?
0: on. Käyhän ei kannata halpaa ostaa, sen mä oppinut jo kauan aikaa sitten, kun on kirjailija, niin, niin tota, sitä rahaa ei ole koskaan liikaa. Mutta se, että kun kerralla investoi kunnon vehkeisiin, niin loppujen lopuksi se, ne tulee paljon halvemmaksi kuin se, että sä joudut, joka kolmas vuosi ostaa uudet. Mm, mm. Ja tietysti se, että, että sukset kannattaa hankkia, jos latvaa linnustamaan haluaa tammikuussa, niin niin tota, se on ihan ehdoton homma, että sä hiidät aika, aika paljon niillä suksilla, ja se oikea kuorma selässä sitä umpihanke ennen kuin sä menet sinne, ennen kuin sä meet sinne tota, äh, pohjoiseen hiihtämään. Että sä tämmöisen keski-ikäisen ylipainoisen miehen, miehen tota, kuntotesti on se, että sä lähdet, Lähet ilman treenausta sinne hihtaa umpihankkiaa, jossa tiplaat, niin se tarkoittaa sitä, että sä saat sydäriä delaat.
1: <laughs> Miten se siellä tervossa, kun puhut noin tiukkaas slangi?
0: Ei kyllä, Mä saatan haastaa savokia jos, jos tarpeen, tarpeen tulee. <laughs> <Yeah. laughs>
1: Siitä voi savolast kaverit olla
0: ihmeissään, kun kun puhut Joo, Kotimaisella sitten on vielä kolmas kotimainen, eli esimerkiksi tuohon Stadissa on semmoinen Stadi lehti nimeltä Zilari. ja mä pakinoin siinä sitten taas Stadin slangilla.
1: Okay. Okei, tulee mieleen, jututti viime syksynä kalastusaiheesta tota Mika Vornasta, ja, ja Mikahan on myös Stadin kundia veti Veti, veti aika tiukkaa läppää siinä, sillä lailla, että väli, väli silmät pöörii päässä, mitä toikin tarkoitti. Onko tuttu mies? Ei kalastusopas. ole. kalastusopas. Joo. No sun pitää kuunnella Meikäläisen jakso, se jakso. On...
0: No, Muun täytyy,
1: täytyy kuunnella. Vuoronan siellä oli hy, paljon hyviä sellaisia niin turvaohjeita. Että tota, ihmiset sählää paljon, varsinkin silloin, kun kilp- kalastaa kilpaa venekunnassa, niin vahinkoja sattuu ja hyviä tilannekuvauksia, miten asia voi mennä pieleen.
0: Siis Joo, tästä oikeastaan vain ottaa kiinni siihen tähän niin kuin sekä kalastuksen että metsästyksen ja varsinkin latvalinnustuksen tähän niin henkiseen puoleen. Eli, eli tota, se, että Mä oon aina sanonut, että mitä enemmän sä haluut sit se, sitä mustaa lintua, sitä kauemmaksi se lentää susta. Siinä vaiheessa, kun sen linnun saaminen ei merkkaa sulle, ei hevohumppaa, vaan sä nautit siitä, että sä saat olla hiljaisessa erämaassa. Sulla on, sul on aukea, aakea, laakea, lunta. Se on niin kuin taidemaalarin valkoinen taulu. Sun sukset tekee ladulla siihen ensi, ensipiirrot. Sitten kun sä tajuut sen, että Sulla on uskomaton etuoikeus, että sä saat hiihtää siellä kavereiden kanssa tai hyvän oppaan kanssa, jutella niitä, näitä, pitää taukoa, tehdä tulet siellä. Se on bonus vaan, että sä saat sen linnun pudot.
1: Tätähän se on oikeasti, mitä, mitä metästäjät luonnosta hakee. Se on kaikkea, se on, Kyllä. Niin kuin, sanoa, kaikkea muuta kuin vaan sitä sitä tähtäämistä, ja se on melkein niin. Se on vain pieni osa siinä, ja tosiaan, jos menee, menee, menee sellainen niin hirveä suorituspaine sinne, niin se koko, koko juttu katoaa
0: sinne mitään järkeä. Joo, se siis on Lohen, Lohen soudussa, jota myös on jostain syystä harrastanut yli 30 vuotta, niin se on ihan täsmälleen sama homma, että ne porukat, jotka... jotka tota, niin, äh, Yrittää ottaa sen lohen väkisin, eli ne soutaa hulluna, ne nukkuu sen kaksi tuntia vuorokaudessa, ne raataa siellä, yrittää, yrittää. Mä muistan yhden viikon Namsen, jota tämmöinen lyhyt heittovaan tähän, niin siellä oli yksi tämmöinen porukka, jotka oikeasti, niin, ne nukkuu neljä tuntia korkeintaan vuorokaudessa, ne söisi, ne ei tulee syömään, ne söi veneessä, ne souti, 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 ne osas soutaa ihan hyvin, ne niin oli ihan oikeat viehet. Mm-hmm. Niiden viikon se oli kaksi karkuutettua en toisena päivänä vesi nousi, mä totesin, että on ihan turha mennä. Mä pidin kolme päivää, en, en sautanut käytännössä ollenkaan. Jaa. Keskityin muihin, muihin tota, harrasteisiin ja sitten viimeisenä aamuna niin ensin yksin va- vartin ja sitten kaverin kanssa vartin. Eli yhteensä puoli tuntia, meillä oli 11 9 veneessä. Mä sitten sanoin pojille, että tässä, <tos- tässä <tos- hommassa on kunnon ajoitus kaikkein tärkein. <tos- <tos- Minkälaisia?
1: Mi kavereilla kaverilla otasta jotain näytitkö siltä?
0: Ei kyllä, kyllä pojat tota, siis mun, mun niinku tota, se oli ehkä hyvä Lempinimihan on, on shamania se on mun niinku sniper aka niin, niin tota ne vaan pojat tuli käyttelee sanott kyllä saatoi oikee samaa.
1: <tä> Tämä kuulostaa siltä, että kuitenkin vaikka ne oli suurin piirtein koko ajan veneessä, niin jossain kohtaa ne erehtyi sitten sunkaan samolle tulille ja asiat tehtiin selväksi.
0: Joo, no me oltiin kato, asuttiin, on kaksi taloa siellä, missä me asutaan aina sen jokirannassa. Valkoinen tuollaiset punainen byuretti ja, ja se on, se on vanha 1900-luvun alun tila, missä aikanaan valkossa to... on oikeasti englantilaisessa loiditasunut, kun ne on kalastanut namsevilla. Mutta Mut se vielä, että lohenkalastuksessa kalastuksessa ja niin niissä on yksi yhteinen piirre. Yksi, yksi hetki voi muuttaa taivaan helvetiksi tai helvetin tai. Hmm. Sulla on kymmenkilonen lohi kiinni ja saat se veneen vieressä puoli metriä koukusta, se vaan pääsee irti. Yeah. Tai sitten sä oot soutannut viisi päivää ja sä lähdet viimeiselle laskulle. Ja viimeisen viimeisellä laskulla, viimeisellä vendalla sä saat ison kalta. Ja latvalinnustuksessa se, että sä pääset lintua mm. hyvin siinä. Ja tota, just kun sä oot puristamassa liipasimesta, se lentää pois. Ei voi mm. mitään. Mm. Mm. Tai sitten niin joskus on käynyt, että viimeinen päivä rupeaa, tulee hämärä. Ja, ja tota, rupeaa niin aurinko laskemaan sä Tuota, hiidat himaatte, ettei tästä mitään tullut. Ja 200 metriä autoa siellä metsulatvassa.
1: Pitäisikö tämä ajatella näin, että huonot häviäjät, latvalinnustus ei ole teitä varten? Eli tarkoitan just tätä tilannetta, että sä saat vaikka sen linnun, sä oot jo siellä niinku asemissa, pyssy on suurin piirtein, alat hakees lintu, sitten se lentää pois. Niin jos sä oot huono häviäjä, niin kyllä tommonen korpea.
0: Kyllä sä sanoit huonoille häviäjille, ja huonoille häviäjille en suosittele latvalinnustusta, enkä lohen so. Joo. Että se on ainoa, mitä sä voit tehdä. Sä voit vaan todeta, että ei ollut mun kala, ei ole mun lintu, so what, jatketaan. Mm. kun sä tuossa annat
1: ymmärtää, että... että, että Vuosirenkaita puuhun on tullut, eli tässä ei olla kumpikaan enää ihan pikkupoikia, niin minkälainen se sun tämmöinen kuntoohjelma sitten on? Onko sekin siis, treenaat se niin kuin läpi vuoden vai onko se sitten sitä golfin peluuta vaan kesäaikaa? Miten sä valmistaudut nyt esimerkiksi, kun me ollaan nyt just sen latvalinnustuksen eellä, niin oot nyt niin kuin vinttikoiran omaisessa kunnassa?
0: No, en viittikoira, mutta ikä on 65 ja pituutta 180 painoa 83 kiloa, niin tota painoindeksissä ja sitten joka toinen päivä kunto ja sitten joka päivä jumpaa. Ja sitten, sitten tota, pari kertaa viikossa niin lähdetään repun kanssa umpihankkeen Hiihtämään.
1: Niin, siis tämä tarkoittaa nyt siis sydäntalmen aikaa, ei,
0: ei kesälle hiihtä. No. Kesällä ei hiiletä, kesällä. kesällä sitten taas tota soudetaan. Joo. Soudetaan joko Lohjoella tai sitten tuolla, tuolla Äyskoskella tai sitten Koskiselällä. Ja, ja se on erittäin hyvä kuntoilulaji, koska siinä jos joku, joku kaveri on sanonut, että hänellä on aina selkäkin, että hän soutamaan, niin ne selkäkivut ja niskakivut häviää ja näin on käynyt.
1: Joo, toi kuntopyörä kuulostaa minusta kiusalliselle. Tässä ei ole kovin pitkää kuin itselleni sellainen osti ja se on kyllä tylsää touhua. Onko se niin, että että tällä, että sen ahterin siihen kuntopyörään, niin se motiivi on nimenomaan sulla se, että sun pitää olla kunnos, jotta sä voit harrastaa?
0: Kyllä se on ihan se, ja toisaalta Olen samaa mieltä, että kuntopyörä on äärimmäisen tylsä, mutta tota, mä ajoitan ne treenit aina silleen viikonloppuun pääsääntöisesti, Et silloin kun tulee talviurheiluun, kiihtoon, mäkihyppy tai sitten josta mä kovasti pidän, niin mä, kun mä katselen jonkun suurpujottelun tai puikan siellä palanderin selostamana, niin tota, mä poljan koko sen ajan ja se menee siinä ihan niin kuin jos mun pitäisi vaan polkea kuntapyörää, eikö kuunnella tai katsoa mitään? Ei, no way. Yeah. <laughs> kuulostaa,
1: kuulostaa hyvältä. Hei, me ollaan nyt puhuttu tästä talvilinnustuksesta, latvalinnustuksesta, varusteitten ja valmistautumisen osalta aika, aika tiukasti, mutta hei, miten se lintu löytyy? Nyt puhutaan siitä sun mustasta linnusta, eli... On, onko se nyt sama, tämä mehto, onko se sama kuin jomassa kummassa sun kirjassa mainittu
0: sälönokka? Öö, sälönokka ei, se on homennokka. Homennokka on taas vesilintu. Okei, okay, okei. Okay. Joo, mä ymmärsin väärin. Sä se just
1: vesilintuja ja, ja mettäkanalinnustusta, niin, niin tässä meni nyt paasmat sekaisin. Mutta hei, miten Jolla se siis. löytyy? Mistä sitten kannattaa lähteä? Nythän on niin, että kun sun pitää varata itse se, sillä sekunnilla, kun se tulee myyntiin, se, se, se metästysalue, jossa niin valtionmaallakin metästät, niin, niin sun pitää olla joku haju jo siinäkin kohtaa, mistä lähteä hakemaan lintuun. Mikä mm. tämä sun, sun filosofia on? Lähteekö se ihan vain sen oppaan kautta vai...
0: Kyllä se lähtee ihan suoraan sieltä, koska tota, ne kaverit asuu siellä, ne liikkuu siellä kesällä, keväällä, syksyllä, talvella. Ne tietää missä, koska liinnuthan on eri paikoissa eri vuoden aikaa. Ja varsinkin sitten esimerkiksi koppelot on, ne on taas eri, er, erilaisessa biotyypissä kuin noin mustat metsot. Ja tota, mun pitäisi itse asua siellä niin useampi vuosi, että mä... Ymmärtäisin sen, että missä ne on milloinkin. Eli, eli, eli se, että mun on niin kuin ihan turha lähteä yksin sinne haahuilemaan. Esimerkiksi Doroteassa, niin kun sait sen luvan, metsästysluvan sille valtiomaille, ja muista silloin joka kertoo, kun niin sillä sai mm-hmm. vaatimattomat miljoona hehtaaria. Kun se sanoi, että hiihdätäänkö ympäri kanapäivänä, niin no jopa Ehtä, Miljoona hehtaaria, joo. Ja se maksoi 15 markkaa silloin jotain. Se on ihan niin kuin käsittämätöntä. Että, että kyllähän sulla pitää olla paikallinen, joka etää mistä ne linnut löytyy. Muuten, se on, muuten sä voit hiihtää siinä vaikka pihalla ympyrä, se on ihan yhtä hyödyllistä.
1: Joo, no mutta eihän siinäkään ole mitään järkeä, että saat sen oppaan ja sitten lähdetään sinne pöpelikköön. Sun tuolla olla jonkunlainen kokemuksen tuoma, semmoinen tajua, no, mistä haetaan.
0: Niin... sitä mietitään oppaan kanssa, katsotaan karttoja ja muuta ja katsotaan tuulet ja lämpötilat ja Siis siinä on niin monta muuttujaa, mikä, mikä siihen vaikuttaa. Ja sitten todetaan vain, että tuonne mennään.
1: No sen kokemuksen perusteella, mikä sulla on, niin minne te sitten menette? Mistä, minkälaista biotoopista sitä ukkomehtoa haetaan?
0: No sanotaan näin, että hyvin usein ne linnut Ruotsissa ja myöskin tuolla Suomen Lapissa löytyy tota semmoisesta metsäsaarekkeista, jotka on isojen soiden keskellä. Ja joskus löytyy semmoista vanhan mettän, vanhan mettän niin kuin latvapuista, saattaa olla jonkun järven rannalla, esimerkiksi Doroteassa on monesti löytynyt. Ja sitten taas joskus ne, joskus jos on vähän lunta maassa, eli niin ne ei pääse kiettiin ja vähän tuulee. Niin tota, sit niitä löytäminen on piru hankalaa, koska kun ne nousee latvaan, niin, niin tota, ne syö silloin monesti noiden nuorten mäntyjä alaoksia, varsinkin istutusmetsiä alueella. Ja silloin vaan tehdään niin, että kun löydetään metsäsaarikia, niin yksi hiihtää metsäsaarikia läpi, toinen hiihtää reunaa, ja sitten katsotaan, jos sieltä nousee siiville joku lintu, katsotaan minne se lentää, minne laskeutuu, ja lähdetään perään.
1: Kuulostaa yksinkertaiselta.
0: Joo, mutta se ei ole sitä. Joo. Hei. toisaalta niin äh, si- siinäkin muistan kerran Christianin kanssa ja, ja sinulla taisi olla, olla tota, majuri mukana, niin me hiidetti ja sitten me nähtiin, kun kaukasu, pari metrin päästä puun alta lähti muutama, kaksi nettoa lentoa ja Christian katto tarkkaa ja sitten sanoit, joo, että tuossa suunnassa on kolmen kilometrin päässä on muutama korkea mäntyä, että ne voi olla siellä. Mä ajattelin, että just joo, totta kai ne on siellä. Ja, ja tuuli jonkun verran ja, ja, ja tota, me hiihdettiin sinne ja kuinka ollakaan, siellä oli kolme mettoa latvoissa, josta yhden mä pudotin. Täsmälleen siellä missä hän No itse olevan. No niin. Et siinä niin näkee sen paikallistuntemuksen merkityksen. Mm, mm. Hei, yksi asia vielä. No? Se, se
1: kiväärin tarkkuutus. Noissa molemmissa kirjoissa muistaakseni puhut siitä, että se pitää testata se, se pilkkaan osuminen vielä sitten siellä, siellä paikan päällä.
0: Oliko, ymmärsinkö oikein? Kyllä, se on ihan ehdottoman tärkeää, koska... Koska vaikka, jos sä oot, normaalisti, saat oot kohdistanut se joskus kesällä syksyllä, milloin ollaan reilusti plussaa se asteiden puolella, ja sit kun sä meet sinne pohjoiseen ja sulla on miinus 20-25, niin ruudin palonopeushan muuttuu lämpötilan mm. mukana. Eli, eli tota, ruudin. palonopeus hidastuu aina sen, mitä kylmempää on. Ja jos se palonopeus muuttuu vaikka 20 metriä sekunnissa, niin se on saletti, että se Osuma ei ole 100 tai 150 metriltä siinä kohdassa, missä se on ollut silloin kesällä, vaan se on paljon alempana jossain muualla. Eli aina testataan, kammutaan se kivääri kohdalla. se Sen olen tehnyt joka ikinen kerta jokaisella, oli olin ekana aamuna. Katsotaan, että se on kohdallaan. Ja sitten siinä on vielä toinen, että kun sitä on kuljetettu, sillä varmistetaan se, että kiikari ei ole siirtynyt, ei ole tullut Tällejä tai kolhuja. Ja kolmas asia on se, että kun saat siellä paikan päällä, ammut sen, ammut kohdistuslaukaukset, katso, että sulla on siisti, siisti sentin kasasin keskellä pilkkaa. Sä saat itse siitä. Sä tiedät, että hei, nyt kun tulee musta lintu ja se on ristikossa, niin ja mä puristan, niin sille tulee ristimme. Itse on kaikkein tärkeä.
1: Okei, okay, eli mun täytyy ampua ensimmäisen aamuna se sentin kasa. Kolme, kolme kutia toivottavasti riittää. Neljäs mun menee aina sitten jo sivuun.
0: <laughs> Siinäkin on ihan semmoinen pikku vinkki, että kun sä, sä lähdet ampumaan, ampumaan tota niin ammu kolme neljä eka laukausta penkkaan. Ihan vaan sen takia, että sä, saat vähän totut siihen rekyyliin, saat laukasun, ja sitten sä saat asempiit pikkusen lämpenemään ja sinne rihloihin pikkusen sitä sitä tota, vaippa-ainetta, ja sitten sen jälkeen on ne kolme laukaista, niin sitten se käy kunnolla.
1: No, mutta hei, sitten kun sä oot siellä pöpelikössä, niin sulla on kylmä ase.
0: Se on eri tilanne. Se on eri tilanne, mutta tota, se, se, sillä ei ole niin, niin, niin iso merkitystä. Enemmän, enemmän, se on, enemmän se on, että se kolmesta laukaista ei paljon ole lämpenä, mutta lähinnä se, että kun sä pitkä, pitkästä aikaa, Lähdet ampumaan, niin sun pitää ampua ne pari laukasta, että pääset siihen fiilikset. Okei, että näinhän se homma menee. Niin, niin. Se on mulla ihan sama, kun mä lähden harjoittelemaan. Me vedän aina penkkaa pari-kolme laukaista ja sen jälkeen vasta rupeaa tekemään harjoitteita.
1: Kun sä sanot, vedät penkkaa, tarkoitat se ihan kirjaimellisesti sammut? Ammu ah, vaan joo.
0: Joo, kyllä. En edes yritä tärjätä. Okay. Keskity vaan siihen, silmät kiinni ja keskity siihen laukasuupuristuun. Että saa sen oikein fiiliksi.
1: Joo, hyvä, hyvä vinkki. Nyt on pakko kysyä sulta, kun viime kesänä jututin yhdessä jaksossa Janne Hokkasta, niin se on tämmöinen haulikkomies. Sano, että sellaista kaveriä se ei ole suurin piirtein koskaan tavannut, joka osaa sekä ampua kivärillä että haulikolla. Kuulostaa tutulta?
0: Kuulostaa ihan tutulta. Mä oon ihan saatana huono haulikkoa. Kyllä mä silloin täällä jonkun linnun pudotan, mutta tota, niin en, en mä treenaa sitä. Haulikkoa, mutta se on vaistoa, mutta haulikolla ei tähdätä, sillä osoitetaan. Ja tota, se on semmoista Tex Willer-hommaa, että ammutaan niin. silmään nopeammin, niin tota, ei ole, mun, ei ole mun, mulla ei ole.
1: Okei, okay. Tex Willer-hommaa. Hei, ihan lopuksi täytyy kysyä, että niin kuin mulla tapana on, niin, niin 50 kirjaa, siellä joukossa muus myös, myös niitä Korf-kirjoja, mutta siis ihan ylivoimainen osuus näistä sun, sun tuotannosta on siis eräänkäyntiin liittyviä Kyllä. tietokirjoja. Ei mitään A.E. Järvisen tämmöistä kaunokirjallisuutta, vaan raakaa dataa siitä, miten homma sujuu. Niin mehtä mehtämiehenä kysyn sillä, että onko sulla jäänyt joku metästyskokemus muita syvemmin mieleen?
0: Jaa, onhan niitä montakin, mutta tota, ää, jo, multa monta kertaa kysytty, että no, mikä on sun paras hirven kaato koskaan? Mä oon sanonut, että se on viime, minkä mä oon et, et jos, 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 jos on ollut tilanne, että hirvi on tullut, tullut passiin, mä oon todennut, että kaikki on ok, Mä oon tintannut sitä ja tota, se on jäänyt, jäänyt, jäänyt mulle eräksi, niin silloin mä hommaan hoidettu ja se on, se on aina se viimeinen kaato, mikä on se paras. Voisi on sitä brilliä tai että on ampunut sinne ja tänne ja niin ja niin montaa, mutta heikamaa mitä silloin on Juha Jormanainen, kiitos. Kiitoksia.
1: Tämä on Kouvolan sanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa koulan sanomat digine edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvalansanat.fi kautta podcast